0: Hallo, schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr gerade zuhört. Ja, willkommen zurück auf meinem Podcast, äh, Folge 5, heute mit Special Guest, Spezialgast von Akiba Talk, mein guter Freund. Sag mal Hallo.
1: Hallo, Folge 5, süß. <lacht>
0: Folge 5, süß. Ey, ich bin gerade angefangen hier, yeah. ja. Das stimmt. Ja. ja, er hat sich heute bereit erklärt. Bereit erklärt, hört sich an, als ob es irgendwie eine Qual wäre, hier hinzukommen. War
1: auch eine Qual, mein Gott, ey, wenn ich nicht hier ja, 20-Minuten-Fahrt hier 25. Hin. Genau. Und aus Entschädigung kriege ich ein Glas Wolwig-Eistee. Ja, Wolwig-Tee,
0: Zitrone und Werbung und so. Ja. Nein, voll gut. Ähm, ey, sei froh, dass du überhaupt was zu trinken kriegst. Ist so. Ja. Nee, äh, wir dachten uns heute, wir versammeln uns mal, quatschen ein bisschen ich habe mir so ein generelles Thema überlegt, da wir beide so ein bisschen, eher deutlich mehr als ich, aber so ein bisschen, so ein bisschen ähm, gemischte Mentalitäten haben oder gemischte Kulturen, in denen wir aufgewachsen sind, dachte ich mir, reden wir einfach über dieses Thema. Und zwar, ja, weiß ich nicht, Auswanderung, Heimkehrer, Immigranten, Sohnkram oder Kultur oder was auch immer, wie man das nennen will. Und
1: ähm, Das ist gerade sechs, sieben Schlagweißer genannt für eine unterschiedliche Themen
0: Ey, es ist, es ist allgemein gefasst einfach nur. Ja. Das könnte ja alles sein. Weil du bist, also wer es noch mal wissen möchte, wir haben auch einen kleinen, wie äh, heißt ja, es, ist, wir haben uns zusammengetan auf seinem Podcast und haben da das Thema so ein bisschen angeschnitten. Er kommt nämlich aus Thailand, ist dort geboren. Hat sechs Jahre seines Lebens dort verbracht und ist pünktlich zu seinem
1: sechsten Geburtstag hier hingekommen. Mhm. Der nächste ist übrigens schon wieder der Geburtstag. In großen Schritten. Ja. Da bin ich also schon Rata Matt ist meine Stärke. 22. 28. Ja, aber dann 22 Jahre hier. Achso, ja, 22 Jahre darauf hier. Ich genau. Schön, dass wir uns darauf einigen könntest, dass du 28 sagst und nicht 22. Ja. Alter Sack. Ja.
0: Ähm, ja, sechs Jahre dort, dann hier hingekommen. Und dann erstmal. Äh, Neues Leben, neue Kultur, neue Menschen, das war bestimmt auf jeden Fall was anderes. Bei mir war es der Fall, ich bin hier geboren, ich bin an sich Deutscher, aber meine Eltern sind in Russland aufgewachsen und dort groß geworden und haben sich dann irgendwann entschieden, quasi Heimkehrer, also Russlanddeutsche, wieder hinzukommen und äh, deswegen war dann die, war der Haushalt, die Kultur noch ein kleines bisschen anders. als es sonst bei typisch Deutschen glaube ich wäre. Da merkt man schon die Unterschiede, wenn man größer wird und älter wird, wie eigentlich so Mentalitäten sind und Kulturen sind. Und immer wieder habe ich so das Gefühl, hier nicht ganz richtig zu sein. Also manchmal fühlt man sich so ein bisschen wie so ein Alien hier. Äh, einfach nur, weil viele Dinge, weiß ich nicht. Also was ich so gemerkt habe, deutsche Kultur ist Meckern. Hört ja. sich jetzt ein bisschen blöd an. Vielleicht auch pauschal, aber ich finde so, weiß nicht, das ist irgendwie Standard. Jeder meckert über alles. Hm. Wetterkacke, das Kacke und äh, keine Ahnung. Einfach mal dieses zufrieden sein mit dem, was man hat, das gibt es irgendwie nicht. Immer dieses ständige Streben nach mehr. Ne?
1: Ja. Wie ist also dein Eindruck? Also, also generell, generell würde ich dir recht geben. Und äh ja, also in Deutschland wird schon tatsächlich viel, ich, ich würde vielleicht nicht sagen meckern, aber viel kritisiert. Und ähm, das ist ja eigentlich auch gut. Also ich finde das, ich find Ja das genau, wobei kritisieren an sich jetzt nicht schlecht Ja, ich finde das, find das per <lacht> se auch nicht schlecht. Bloß irgendwann erreicht du halt ein Maß und das sehen wir leider in letzter Zeit ein bisschen häufiger, ähm, wo die Leute Grenzen überschreiten. Gut, das hat ja damals angefangen ähm, mit der, also wenn man das ein bisschen politisch betrachtet, mit der AfD wo die ersten Leute mit anfingen, aber gut, das, das war halt eine Minderheit, das ist ja, das ist ja, die gibt es halt immer, das das ist so. Und mhm. irgendwann fand ich, hat das so ein bisschen überhand genommen, dass äh, über Sachen gemeckert wird, die total lächerlich waren und äh, zum die, also, die, die man gar nicht zu, zu kritisieren hat. Zum Beispiel war das die, die, die Weile, die Sabine Weile, die, die gesagt hat, ja, die Arbeitslosenquote in Deutschland, äh, das kann doch nicht sein, dass die wieder so hoch ist äh, unter Merkels Regierung. Man muss dazu sagen, unter Merkels Regierung ist die Arbeitslosenquote noch so niedrig wie noch nie zuvor. Klar ist sie jetzt gestiegen durch Corona. Okay, ja. Ist ja jetzt natürlich Aber es ist wieder, wie gesagt, diese Mikramentalität. mentalität Mal ganz ehrlich, wir können froh sein. Also nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario. Wir haben Corona überlebt. Es hätte ganz, ganz anders laufen können.
0: Ja, also Und, da ist wirklich was... Da war ich zwischendurch auch ein bisschen am kritisieren, aber ähm, man muss es auch mal aus einer anderen Perspektive sehen. Als Politiker, wer stand schon mal in der Situation, so eine Pandemie zu bekämpfen? Ja. Jetzt nicht wirklich einer, da war jeder an großen neuen Herausforderungen und ja. klar, es gibt Länder, die haben es anders gehandelt, manche auch erfolgreicher, aber das sind meistens eher abgeschottete Inseln, siehe Neuseeland zum Beispiel. Ja. Die haben es relativ einfach zu sagen: Okay, wir lassen jetzt niemanden mehr rein von außen. Ja. Aber wir in Deutschland, Zentrum von Europa, das ist halt nicht ganz so einfach. Import, Export, alleine, Leiharbeiter und hier und da hast du nicht gesehen. Ähm, ja, deswegen, klar, man hätte einiges anders machen können und es war so ein bisschen hin und her, habe ich das Gefühl, in der Politik, Regelungen streng und dann wieder nicht streng. Und Aber ganz ehrlich, ich glaube, im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht so schlecht gelaufen.
1: Ja vor allem äh, die Impfkampagne die wurde ja anfangs sehr stark oder wird immer noch sehr stark kritisiert wenn man jetzt mal diese kleinen Ländern wegnimmt wie Israel Neuseeland hinzu kommt dass Neuseeland so eine Insel ist oder eine Inselkette äh, die haben die haben ja sowieso andere Voraussetzungen als wir, sind wir auf Platz 4 der Industrienation. Da gibt es nicht so viele, die besser geimpft haben als wir. Mhm. Klar, die, die Amis haben es besser hinbekommen, die Chinesen angeblich auch, wobei die Zahlen natürlich von den Chinesen selber stammen. <lacht> ja. ähm, wer war denn noch dabei? Ich weiß es gar nicht. Es waren noch zwei andere Länder, dabei. Äh, Entschuldigung, ein anderes Land dabei. Und Deutschland ist auf Platz 4. Wir stehen mit, der also Zustand jetzt, äh, Ende Juni, gar nicht mal so schlecht da. Und trotzdem wird immer noch gemerkt, oder es wird meiner Meinung nach auch noch falsch gemeckert, das hätte man so und so, ist so scheißegal, wie man das hätte. Ja, können. theoretisch. Wir sind doch jetzt im Jetzt. Theoretisch,
0: dieses, dieses hätte man hätte man das so gemacht ja. und hätte man hier gemacht, da denke ich mir immer nur, Leute, äh, habt ihr denn irgendwie versucht, was zu machen, also anstatt einfach nur zu sagen, so und so hätte man es tun können, weil es gibt auch Leute, die sind auf, ich weiß nicht, also demonstrieren, da bin ich auch deiner Meinung, ist jetzt auch nicht wirklich der wahre Sinn, aber man kann irgendwelche Kampagnen starten oder irgendwelche Aufrufe starten oder so. Oder mal wirklich was aktiv tun oder in die Politik gehen, mhm. wenn man wirklich möchte. Wenn man jetzt aber nur auf Arbeit seinen Kollegen sagt, meh, 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 ist alles kacke, hätte so und so sein sollen. Ja. Hm, tut man jetzt auch nicht wirklich was dagegen. Ne? Ja. Also, und ja.
1: Und vor allem, ähm, ja, ich habe jetzt hier einige im, im Bekanntenkreis, also das Bekanntenkreis, äh, also eigentlich ist es der Bekanntenkreis, die in der Stadt arbeiten, die auch in der Politik tätig sind, ähm, die nicht unbedingt nicht, äh, nicht im Mammalter, sind nicht, nicht, nicht nur junge Leute, aber die bekommen zum Beispiel auch ähm, ja, den, den normalen Wut der Bürger zu spüren, wobei das teilweise darin geschuldet ist, dass die Bürger unwissend sind. Das wissen sie natürlich nicht. Aber das sind, das sind so, da werden so Sachen in den Kopf geworfen wie, ihr tut ja gar nichts für uns oder ihr verschwindet Steuergelder ohne zu wissen, wie die ge genaue Gesetzesgrundlage ist. Deutschland ist zum Beispiel ein Land voller Gesetze und ähm, auch voller, ja, auch, auch, ich sag mal, mit Grenzen. Es gibt einen Grund, warum Deutschland oder generell Europa nicht so aussieht wie in China. Also man muss ja nicht jetzt besonders intelligent sein, um festzustellen, dass New York zum Beispiel ähm, Wolkenkratzer Ende hat, China genauso, Dubai genauso. Mhm. Das sind alles Länder, die, ähm, ja, die maßlos wirklich dieses Wort maßlos übertreiben und die äh, keine Grenzen kennen und in Deutschland und generell in Europa ist das alles ein bisschen maßvoller, äh, ja, maßvoller. Ja, genau. Und es gibt da solche Regularien und dann wird da werden solche Bürger, weiß nicht, es gibt solche Bürgerversammlungen zum Beispiel ähm, wenn 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 es in einem Gebiet neu gebaut wird, dann werden die Bürger natürlich auch beteiligt. Erstens wissen das sie meistens nicht, weil sie sich nicht dafür interessieren, sie sehen nur, hä, hier kommt ein Industriegebiet hin, das kann doch nicht richtig sein, das ist doch scheiße, was sie hier schon wieder machen, anstatt sich zu informieren und ja. mal um auf solche Tagungen zu gehen. Ja. Man kann sie erstmal mal drauf los. Ja, genau. Und dann heißt es auch, die dürfen das gar nicht. Man kann nicht einfach so ein Gewerbegebiet planen von heute auf morgen. Man braucht mindestens, mindestens ein Jahr Anlaufzeit. Ja, das bedeutet, wenn dieses Gewehrgebiet dasteht, dann hat man schon quasi verpennt.
0: Ich kenne die Regelung jetzt auch nicht gerade so gut, aber ich kann mir schon vorstellen, da wird es ja auch irgendwie eine Gruppe an Bürgern geben, die dem zustimmen müssen. Dafür sind diese Tagungen ja da. Ja. Da wird ja nicht einfach blind darüber hinweg entschieden. Ja, ja. Das passiert in Deutschland nicht. Und gerade auch, wo du sagtest Wolkenkratzer, ich glaube, das ist so ein bisschen, hier wird ein bisschen mehr auf Kultur geachtet, dass man das bewahren möchte und nicht sagt, wir machen jetzt aus, ähm, aus Berlin das neue New York, einfach nur, weil wir... Ja. Alle Menschen irgendwie unterkriegen wollen in hochgestapelte Gebäude. Ich glaube, da wird einfach ein bisschen mehr darauf geachtet, dass man nicht, dass es nicht zu sehr eskaliert. Ja. So habe ich das Gefühl. Ne? Wie gesagt, ich kenne mich mit den Regeln noch nicht wirklich aus. Ist auch nie mein Themengebiet gewesen, von daher. <lacht> ja. Aber äh, ja, weiß nicht, so Meckerkultur, so ein bisschen. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, ich will auch nicht sagen, dass alle so sind. Also man merkt es nur hin und wieder hier und da. Vor allem bei Leuten, wo ich mir denke, die sind dann doch eher rechts angehaucht, mhm. was so die Meinung angeht. Und äh, die haben das irgendwie meistens echt drauf. Aber, mhm. ja, bevor wir zu sehr auf ins Politische gehen, Stimmt, <lacht> ist, äh, ja, ist jetzt eigentlich auch nicht schlimm. keine will über alles reden. Ich hatte gerade irgendwas im Kopf. wollte ich denn sagen? Ich wollte voll ja, umschwenken ja. Richtung nicht meckern
1: in Deutschland, sondern was gibt es denn noch? Doch einfach, ich äh, übernehme einfach diese Anmoderation, ja. weil äh, ja, er hat glaube ich völlig vergessen, dass dies die erste Cola Collaboration hier auf seinem Podcast und Collaboration.
0: Äh <lacht> Ey, deswegen, wir haben uns einfach hingesetzt zum Labern. Hey, nein Mann,
1: das war offiziell und Planung die wir ja, hier reingesteckt genau. haben.
0: Siehe den Skript, den wir vor uns liegen haben. Alter, ja. das ist, hier liegt ein... Hey, hier Leute, Skript, liegen? wo ich einfach meine Handschrift nicht mehr lesen kann und das zählende Thema ja, nicht mehr Hier, hier liegen kann. 19
1: Seiten Skripten. Ne? Und, <lacht> ja. und eigentlich ist ja... Okay, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge muss ich das anhören. Sollte <lacht> auf meinem Podcast, haben wir davor geredet. Und das geht ja quasi jetzt so in Anführungszeichen leidlos weiter. Ja, okay. Und äh, ja... Das hat er, glaube ich, auch nicht erwähnt. Und das, wie gesagt, das war echt viel Arbeit, überhaupt diese, diese Zusammenarbeit zu, zu koordinieren. Das ist nicht so <lacht> einfach, hier sich hinsetzen, äh, Glas nehmen und hier äh, <lacht> Nein, <nö. lacht> Gott, wir oh, hier äh,
0: nicht so viel Bullshit reden, ey. <lacht> ist, oh, also, du
1: solltest dich eigentlich darauf fokussieren oder konzentrieren, was du, was du sagen wolltest. Ja, ich, dir eigentlich ich da, bin dabei. doch
0: völlig dabei. Auf jeden Fall. Ich bin doch völlig dabei. Und zwar wollte ich genau ich wollte so ein bisschen auf den Luxus eingehen, den man hier eigentlich hat in Deutschland. Mhm. Weil deine Familie und du, du kommst aus einer Gegend, aus, aus, aus einer Area, aus einem Dorf, wo es einfach nicht viel gab. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Hast du ja auch so erwähnt. Also ja. kleines Dorf, was auch zufälligerweise ja irgendwie nach dir benannt wurde. Den Namen will ich jetzt nicht sagen. Aber <lacht> <lacht> ähm, wow. Und bei meinen Eltern war es ähnlich. Also auch in einem kleinen Dorf gelebt auch Selbstversorger also oder halt vom Nachbarn hin und her getauscht, was es da gerade gab, Milch, Eier etc. Und jetzt leben wir hier und hier kannst du eigentlich, du kannst alles aus dem Supermarkt kriegen, du kannst, keine Ahnung, du gehst zum Markt und hast alles, was du brauchst. Klar, Märkte gibt es überall, ja. aber ähm, dieses, also ich bin halt damit aufgewachsen. Ich kann nur von mir behaupten, dass ich dafür dankbar bin dass ich das unterscheiden kann, ob ich jetzt äh, oder warum ich das habe. Bei dir ist es ja so, du, du kennst es ja noch von den ersten sechs Jahren deines Lebens. Ja, ja. Und wo du jetzt dann hier hingekommen bist, wie, wie war das für dich, dass du auf einmal, weiß ich nicht, dass man auf einmal so einen richtigen, in Anführungszeichen, Luxus hier hat, dass man alles Mögliche sehr schnell erreichen kann.
1: Ich Einfach muss ehrlich kann. sagen, das ist mir als Kind gar nicht so, so bewusst geworden, war so gar nicht so klar gewesen, dass ich so wenig Sachen hatte. Also ja, ich hatte wirklich, als ich in Thailand war, sehr, sehr, ja, wirklich sehr, sehr wenig Sachen. Ich hatte glaube ich ein Fahrrad. Jetzt glaube ich schon auf. Sonst ja. war mit Freunden gespielt, irgendwelche Stecker gesammelt, Eidechsen gejagt, ich die Ach, Eidexen gejagt, ne? Ja. So was die die haben ja immer ihre Höhlen. Kann man da. sich hier gar nicht vorstellen, ne? Ja, Eidechsen ja, ja irgendwie cool. Mh. Was hat man denn gemacht so als Kind? Was habe ich denn so gemacht? Eigentlich kam es, also die Schule in Thailand muss man generell sagen, man wird ein bisschen eher eingeschult in Thailand, beziehungsweise das Schulsystem ist ein bisschen anders, es ist so eine Art Vorschule, kann man so sagen und die Vorschule ging eigentlich schon den ganzen Tag, also so warst du wirklich schon erst um ja, 15 Uhr, 16 Uhr zu Hause schon als kleines Kind, hast natürlich einen Mittagsschlaf gehabt, also Mittagspause in diesem Fall, äh, heißt das dann Mittagsschlaf, man musste wirklich schlafen da in der Schule, weil die, die thailändische Hitze, da kann man halt nichts machen wirst da vorher so einen Raum gelegt, da ist ein Ventilator und dann musst, sollst du das schlafen.
0: Ja, kann ich sehr gut glauben. Ja, ich habe es ja auch nur eine kurze Zeit erlebt, aber jo, kann ja, kann ich, ich glaube, sehr gut glauben. Ja. Ich
1: glaube, drei Stunden oder so sollte man, sollte man schlafen. Ist vielleicht jetzt anders, aber mhm. wie gesagt, ist, ich bin auch schon ein bisschen älter, das war, das war damals auf jeden Fall so. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe einmal, ähm, hab einmal richtig schön einen Schlag auf den Hintern bekommen mit dem Stock. Das war also körperliche Züchtigung, das ist hier in Deutschland, ey, das ist ja ein Unvorstellbar ist ja heutzutage, un ja. ja aber meine Eltern aber auch noch erlebt in Russland, ja. das war genau das gleiche. Und eigentlich war ich ein sehr liebes Kind, ich habe nie was abbekommen, außer das eine Mal, wo ich äh, mit meinem Kumpel geredet habe, da haben wir uns, da habe ich mich auf den Bauch gelegt und ähm, da habe ich auch so mit dem Quatsch nebenbei und da hat die Lehrerin gesagt, ey, hört auf zu quatschen. Und dann, boah, hat die mir richtig einen mitgegeben. Boah, das tat so schweiner, das werde ich nie vergessen. <lacht> <lacht> Seitdem habe ich das auch gelassen. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das, da war immer die Pause. Und nach, nach der Schule gab es immer noch, das weiß ich auch noch, immer so eine Tüte Milch, das war Sojamilch. Mhm. Ähm, kam immer ein Wagen an. Also eigentlich war das nur so ein, so ein, so ein Motorroller, so ein Talenger, wie, wie man den kennt, so 125er. Und da hinten ist dann so eine große Metalltruhe. Und das ist quasi ja, nichts weiter als eine Kühltruhe. Und da hat er eben aufgemacht, hat dann die ganzen Sojamilchpackungen verteilt ne, für, für jedes Kind und ist dann wieder gefahren. Das sind, das sind, so, das sind so Sachen, das, irgendwie ist das komisch. Das ja, gibt es ja halt gar nicht.
0: Krass, Also wenn ich, wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche mit meiner Kindheit hier, weil ich halt schon hier aufgewachsen bin. Ich hatte halt relativ früh dann eine PlayStation 1 zum Beispiel, ja. habe ich bekommen. Oder Lego oder alle möglichen so Sachen halt. Playmobil. Hot Wheels-Autos und so ein Kram, also Spielzeug en masse. Ja. Ähm, jetzt auch nicht übertrieben viel, also ich komme jetzt auch nicht aus einem reichen Haushalt. Wir waren einfach nur Mittelklasse, so ordentliche Mittelklasse. Aber ähm, ja, das so vergleicht, ich meine klar, ich war auch draußen am Spielen, ich habe auch Fußball gespielt und keine Ahnung was. Fangen, äh, Verstecken, keine Ahnung, sind auch Bäume hochgeklettert und so ein Kram. Aber wenn man das so vergleicht, hatte ich schon echt viel so Materielles womit ich spielen konnte. Das, das war ja, glaube ich, bei dir in der Kindheit unvorstellbar eigentlich, ne? Und du ja, sagt, hatte, so, hast ein hatte, Fahrrad ich, gehabt ich, ich hatte, und
1: ich das so Fahrrad war's. Ich hatte ein Fahrrad gehabt, das, das Fahrrad hatte, hatte, glaube ich, mein Opa sogar noch aufbewahrt, bis ich 14 oder 17 war. Ja. Äh, richtig krass, ey, dieses kleine Pissbike. <lacht> und ja, also ich hatte, ich hatte wirklich nichts, aber irgendwie kannte ich damals auch nichts anderes. War, war und du so warst geil. zufrieden damit, oder? Klar war 100%, ich zufrieden. Hundertprozentig, ja, eben. das ist das... Ist, als Kind kriegst du das sowieso gar nicht mit, dass man arm ist oder so. Ähm, solange man nicht,
0: ja... Das ist nämlich der Unterschied, weil da, da kann ich gut dran anknüpfen, weil das war bei mir nämlich so, als Kind vor allem, ich hatte das und das und das und das und ich habe schon von mir als Kind auch gemerkt, ich will aber noch das und das und das und das haben. Und das ist, glaube ich, nochmal diese, diese, dieser riesen Unterschied zwischen, zwischen armen und reichen Ländern, wo man sagt, ey... Da wird das ja eigentlich schon voll gefördert, dieses ja. nie zufrieden sein mit irgendwas, immer mehr, immer ja. mehr
1: wollen. Ähm, jetzt, ich muss aber auch sagen, äh, dass es auch sehr viel mit, mit Werbung und, und Marketing zu tun hat. Wir hatten damals zum Beispiel keinen Fernseher und du sagtest eben, ja, arm. Stimmt. Und die Frage ist, arm an was? Ich habe mich, arm nie, an Geld. Ich habe mich nie arm an irgendwas gefehlt, weil ja. ich hatte ein Dach über dem Kopf, ich hatte Essen, ja. ich konnte zur Schule gehen ja. und ich, klar mir war bewusst dass wir nicht die neuesten Sachen hatten aber diese Sachen haben funktioniert
0: ja das alles in Anführungszeichen ja. also arm in Anführungszeichen klar ja, also genau.
1: und, und deswegen habe ich mich glaube ich nie wirklich arm gefühlt weil ich nie wirklich ja, diesen Vergleich hat, hatte was man wirklich was man wirklich haben kann ich meine ja. ich habe es schon gesehen ey der Nachbar hat ein neueres Auto als unseres aber ja gut ich tauscht man halt Autos so habe ich mir das überlegt das ja, ist das? es nämlich ich glaube
0: okay. wenn man einfach nichts sieht woran man das vergleichen kann dann, dann, dann will man ja auch nicht mehr. ne? Ja. Aber da hast vollkommen recht. Also Fernsehen, Werbung und sowas. Klar, als Kinder siehst du da all die geilen Sachen, die im Fernsehen laufen. Und dann läuft dir die Sabber in den Mund herunter. Ne? Als ja. Kind, da willst du das alles ja. haben. Ja, stimmt. Wenn man das gar nicht erst sieht.
1: weil Letzteres auch gar nicht mal so krass ist. Erst wenn du es siehst und, und du es nicht hast, ist das noch gar nicht mal so schlimm. Erst wenn andere es haben, ähm, wo du dir irgendwie denkst, wieso hat er das und warum habe ich das hier? Wo wir ich ungefähr weiß nicht, in der im gleichen Land leben oder im gleichen Umfeld da fragst du dich irgendwas mache ich doch falsch mhm. und das ist halt echt ja ich will nicht sagen problematisch aber wir werden, wir werden halt hier in Deutschland sehr auf äh, Konsum getrimmt, das ist so ja. ich habe auch viel weniger Sachen und ähm, ich bin jetzt vor zwei Jahren umgezogen und ich habe viele Sachen einfach in meinem alten, also bei meinem Elternhaus liegen gelassen, ich besitze sehr sehr wenige Sachen ja. Ich, ich habe wirklich kaum was in, in der neuen Wohnung. Ich müsste eigentlich auch ja, die alte Wohnung mal wieder ausmisten, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie so für mich entdeckt, minimalistisch zu leben. Also in, ich lebe nicht minimalistisch, das wäre jetzt falsch, aber... Ah, ja,
0: nicht hundertprozentig. schon, also schon dein, dein PC spricht dagegen dich. <lacht> ja, das, das stimmt. <lacht> aber sonst ne kann ich schon verstehen. Ich meine, ich habe ich hab ein paar Dinge hier in meiner Wohnung stehen. Ne? Also ich kann jetzt auch auf ein paar Konsolen gucken, ich kann auf ein paar Bücher gucken, hier und da. Ähm, ich fahre ein Motorrad, das zählt natürlich auch zum Material, ich habe ein Auto. Ja. Aber ich meine, so viel mehr brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Es ist trotzdem... Ich will nicht abstreiten, dass ich das jetzt einfach so... Ich kann das nicht aufgeben, jetzt einfach so sagen, ich lasse es jetzt alles liegen und hau hier ab. Ja. So einfach würde das nicht sein. Ähm, aber habe ich tatsächlich in Zukunft irgendwann doch vor. Ich glaube, irgendwann einfach diesen eiskalten Cut machen. Und sagen, ich werde das jetzt alles los, verkaufe die ganze Scheiße und mache was Neues. Das ist irgendwie immer noch so ein bisschen so ein Traum von mir. Aber das dann wirklich durchzuziehen, das ist nochmal die andere Sache. Ja, Ja, krass.
1: Ja, das stimmt. Allerdings. Sag mal, ich hab, ja, in habe ich doch schon so, so viele Sachen, aber ich hatte das Gefühl, als kleines Kind habe ich viel, viel mehr Krams angesammelt. Das war wirklich Krams, das war keine Deko dazu. Das war einfach wirklich <lacht> nur Müll im Nachhinein. <lacht> Und das habe ich jetzt gar nicht mehr so viel, weil ähm, mein Freund hat das eigentlich ganz gut gesagt. Sie meinte nämlich, alles, was keinen Platz hast, hat, kannst du weglegen. Das habe ich auch so wirklich durchgezogen. Alles, was bei mir keinen Platz hat in der Wohnung. Also ich habe überall wenigstens ein Ablageort. Und sei es einfach nur ein Schubladen ist ja egal. Hauptsache dieses Tag hat ein Ablageort. Wenn dieses Tag ein Ablageort hast, kann es weg. Und das habe ich mal durchgezogen und ich habe wirklich erstmal angefangen mit meinen ganzen Dokumenten und Papierkram. Das war das war echt anstrengend.
0: jo ey. Mit das, mit das Schlimmste, was ich finde ich mit Dokumenten, mit Mille,
1: Papierkram. Für alles nur noch ein Ordner. Echt? Das ist auch wieder so richtig typisch deutsch. Ne? Ich, wir ha, schon, ich hab wir noch bestimmt den... so acht Ordner
0: da rumfliegen. Ja, ich weiß. meinem alten ja. Unikram und so ein Scheiß noch alles drin. Ey, ja, aber,
1: ja, aber glaub ich glaube, das ist auch sowas, das ist richtig typisch deutsch, um mal ein bisschen wieder beim Thema zu bleiben. Ja, so richtig genauso wie, organisiert. In, ha? Ja, genauso wie ja. diese Pünktlichkeit. Ich bin auch eigentlich ich bin eigentlich was, aus Sicht eines Deutschen bin ich ein sehr unpünktlicher Mensch. Aber
0: für einen Thailänder bist du schon krank. Bin ich bin die schon
1: sehr pünktlich. <lacht> okay.
0: Ja, ich glaube, da haben wir bei dir auch ein bisschen drüber geredet, wo du da sagtest, mit, mit Tuk-Tuk-Fahrern, wenn du die hier und da, oder diese Shuttlebusse oder so, wenn du die bestellst und die ja. sagen dir eine Uhrzeit, die kommen nie pünktlich, hast ja. du ja gesagt. Und, Niemals. Ähm,
1: Bestell immer eine Stunde eher.
0: Ja, <lacht> ja, ist wahrscheinlich richtig so. Ja. Und sonst, weiß ich nicht, was, was, was gibt es hier, was sind noch so
1: die wesentlichen Unterschiede? Ich würde halt sagen... Die wesentlichen Unterschiede sind, oder ist auf jeden Fall, dass ich hier zwei warme Mahlzeiten habe. Ich wird immer thailändisch, Kognoll, aber deutsch. War früher immer so voll geil. Ich hatte immer zwei warme Mahlzeiten. Ach so. Und irgendwann kamen die Leute an, vor allem auch meine Freundin mit Abendbrot. Was ist Abendbrot? Keine Ahnung, was soll das sein? Soll ich zu so Abendbrot essen? Was für ein Absurdum ist das? bitte?
0: <lacht> ich wollte nämlich vorher noch sagen, Essen. Vor allem Essen. Also deutsche Kost ist auch wirklich sehr, kann man schon sagen, deftig. Ja. Ne? Und bei mir russische Kost, noch mal deftiger. Also okay. das ist halt das Krasse. Ich glaube, das kommt irgendwie aus diesem, aus diesem Sinn her, dass man im Winter, dass es kalt ist und sich viel Fett anessen muss, um den, Winter, den harten Winter zu überleben und so. Mhm. Da kam halt dann sehr viel Fleischenteig, kennst du ja alles, ne? Pilmini, Manti und Kloff und Schaschlik und... Äh, Pirogi oder wie heißt das? Pirogi. Ja, ja.
1: Äh, ist auch sowas. Ja.
0: Also ich glaube, es gibt Vier, fünf verschiedene Namen für Fleisch und Teig und dann ist immer noch verschiedene Größen irgendwie angeordnet. Verschiedene Größen verschiedene Formen. Ja, genau. Verschieden zubereitet, ob in der Suppe gekocht oder gebraten oder was weiß ich, ne. Ja. Gegart gibt's auch noch. Ähm, also es ist halt wirklich nochmal deftiger, habe ich das Gefühl. Auch die Suppen, wenn du, wenn du so eine hausgemachte Suppe von meiner Oma isst, du guckst da halt drauf und da oben schwimmt halt richtig fett. Also es, ja, ja. es schwimmt richtig, ne. Und ich glaube, da ist Thailand vielleicht wahrscheinlich sogar ein bisschen gegenteilig, weil es ja eigentlich echt warm ist. Ja, also man Thailand ist ist bisschen man ja, leichter, in nein? Thailand
1: ist man ja, ja nicht, nicht unbedingt leichter. In Thailand ist man halt eigentlich auf jeden Fall sehr scharf. Einfach weil, ähm, gut, Thailand erstreckt sich jetzt natürlich, äh, hat, also hat eine sehr lange ähm, Nord-Süd-Ausdehnung. Mhm. Und das führt halt dazu, dass ein Teil in Thailand sehr, also sehr tropisch ist. Ja. Und verbreiten sich halt Krankheiten wie die Hölle, besonders auch Darmkrankheiten. Und scharfes Essen hat es halt vorgebeugt. Und Ach aufgrund dessen.
0: So. Guck mal, das wusste ich noch nicht
1: mal. und aufgrund dessen, da man ja, und aufgrund dessen ähm, wird da sehr, sehr scharf gegessen. Du musst nur gucken, wo die, wo die ganzen Länder liegen, wo sehr scharf gegessen werden. Die liegen alle am Äquator. Ja. Oder in den Sei es in Mexiko, sei es in Ägypten, in Türkei. Mit, diesen, mit, diesen, mit diesem roten Schaf, ich weiß leider nicht, wie das heißt. Also, ich weiß, wie das heißt, aber ich, mir fällt der Name Dieses nicht chili ne? Ja, dieses aber, Rot. ich weiß echt nicht, wie das heißt,
0: ey.
1: Ähm, Fällt jetzt Irgendwas mit E. Aber wenn du es mal wenn vor Augen hältst, das sind alles diese Länder, weil dort Krankheiten sich halt besser verbreiten können. Ja, stimmt. Und deswegen, also scharfes scha scha Essen beugt Darmkrankheiten vor. Mhm. Deswegen hat man, das, ja, hat man das so gemacht quasi. Hm. Und äh, ja, in Thailand ist man halt. Krankschaft zusammen mit Mexiko. Also da streiten sich ja noch die Küche drum oder generell auch die Leute, oder die Kritiker, welches Land ist das, das Schärfere Essen hat. Ja, ja.
0: Ach so ist Thailand da wirklich
1: mit an der Spitze. Was ja, so Thailand, Mexiko, ja, ja Thailand und Mexiko, wechseln sich so jährlich immer ab. Okay. Was jetzt immer.
0: Also ich habe es gemerkt, wo ich in Thailand war, Junge, Junge, ich habe mein Essen extra nicht scharf bestellt. Es war trotzdem für, ein, für einen deutschen Geschmack wie mir, wie es was immer noch höllisch scharf. Ja, ich habe und äh, ich habe einmal, da war ich aber auch ein bisschen betrunken, da haben wir dann Schaf bestellt. <lacht> Junge, ich bin gestorben. Ja. Ich bin gestorben. Also ich das kann ich das gar nicht, nicht so ab.
1: Also ich habe mit meiner Freundin damals, als wir in Thailand waren, habe ich auch ähm, einmal was <lacht> Scharfes äh, bestellt. Und das hat gebrannt wie Sau. Das hat <lacht> echt gebrannt wie Sau. <lacht> ähm, das ist aber wirklich mal, auch von Region zu so Region unterschiedlich, wir waren in Bangkok. Vielleicht essen die Schafe, das also weiß ich jetzt leider nicht genau. Und meinem Heimatdorf habe ich zum Beispiel nur, ja, ein bisschen scharf bestellt, also Bett nicht neu. Und das, das ging eigentlich, ich hätte ich auch sagen können, uh, hau mal richtig rein. Ne? Mhm. Beim Bangkok, Alter, sind die krank. Das ist nicht normal, also das, <lacht> da will ich wirklich, wirklich aufpassen. Aber gerade
0: Bangkok, womit die meisten Touristen sind, ja, hätte, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Hätte ich
1: jetzt auch gedacht, aber Weil weiß, ja viele,
0: viele aus dem, ja, aus dem Westen irgendwie ankommen, die sind das ja alle gar nicht so
1: gewohnt. Ja, ja. Abgesehen davon ist Bangkok auch der äh, Angelpunkt für Südostasien. Also Südostasien ist quasi auch nochmal so eine Region in Asien selber. Und das ist doch so, so und das sind ja ganz viele Schwellen darunter. Und Bangkok hat nochmal den größten Flughafen. Das bedeutet, wenn man Sachen importieren und exportieren will, Richtung Malaysia, Singapur und ähm, auch über, über die Grenze gehen möchte, dann ist Bangkok nun mal wirklich wie Frankfurt wie der Frankfurter Flughafen. Mhm. Da ist wirklich Dreh- und Angelpunkt und da wird alles gemacht. Auch die Sachen in Vietnam oder so. Das geht alles über Bangkok. Und ja, da natürlich sind da sehr, sehr viele Touristen und das verstehe ich auch ehrlich gesagt gar nicht, warum die sich nicht ein bisschen anpassen. Okay, tun sie eigentlich schon, aber die Esskultur, ja. das lassen sie sie nicht nehmen.
0: Ist ja auch irgendwo verständlich. Also klar, du, gehst, du reist ja auch in das Land ein eigentlich, um an der Kultur einmal teilnehmen zu können. Mhm. Ähm, deswegen, ich viele nicht verstehe, die dann irgendwo, was weiß ich, extra nach Thailand fliegen, aber dann den ganzen Tag in Oemekes essen. Oder, ja. äh, da hätte man sich das auch irgendwie meiner Meinung nach sparen können. Aber gut, vielleicht machen manche nicht die Reise, um ja. besonders zu essen, sondern nur, um was zu sehen, zu erleben. Keine Ahnung. Ich Wobei ich auch da sagen urteilen.
1: muss, ich würde sogar bei Meckes eine Ausnahme machen, besonders in, in Japan, weil... Das ist in Japan hat hatte so eine Sonderstellung, weil da gibt es echt fancy Sachen. Das ist so krank, das ist ja nicht normal. Ja? Und ja, ja, da, was, 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 was war denn das nochmal? Ähm, erstmal gab es da pikachu Mini, mega geil. Ich liebe Pikachu. <lacht> Pikachu-Menü. <-Muni. lacht> okay. Da gab es eine Apfeltasche mit, ähm, mit Vanillepudding. Okay. Und boah, das, das sah schon nicht schlecht aus. Und auch die ganzen Burger, so, so Samurai-Style-mäßig mit allen möglichen... ja zum Beispiel, so, das war so ein ähm, Oktopus-Bulette mhm. und das sind so Sachen, das, das ist so krass, das siehst du halt nur da. Aber in ja, Thailand zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das Mekas angucke, da ist das was ganz anderes, weil ähm, die tu Touristen, die wollen westliches Essen haben und die wissen, die kriegen das nicht in Thailand und Darauf setzt Meckes. Das bedeutet, die werben mit, also nicht nur Meckes, sondern auch Burger King, die werben mit Best Angus Beef from uh, Australia. Ah, ja, okay. Ja, und ja. Ähm, da wissen die direkt, äh, die kriegen ein feinstes westliches Fleisch. Ja. Also, da schreiben die auch extra, dass das Fleisch nicht aus Thailand ist, ah. sondern aus Australien. Und gut, das kann ich mir ehrlich gesagt schenken, weil, <lacht> ganz ehrlich, nee, Angus ich Beef ich hin oder her, es ist gehackt und ich habe jetzt kein gourmet -Gon genau ich Das niemals schmecken unterschiedlich.
0: Genau. Ja, da bin ich deiner Meinung. Also, aber wie gesagt, es gibt ja halt auch wirklich Leute, die, die sind vielleicht nicht nur wegen Essen. Es gibt Leute, die haben ein bisschen gestörten Geschmack, in Anführungszeichen, sag ich mal. Hey, Und
1: octopus sind geil. Ja. Arme auch. große Fische, <lacht> Octopus, Arme gegrillt. Ich
0: als nicht so großer Fischfan aber naja, das äh, ist auch mal eine oh, andere
1: Sache. Fisch auch richtig geil gegrillt. Tintenfisch. Ja. <lacht>
0: die Sache bei mir ist. Fisch ist so ein Thema für sich. Ich bin offen, alles zu probieren, aber... Ich weiß, also ich habe ich hab in Thailand auch ein... Nennen die die auch Takoyaki? Nee, Oktopusbällchen war das auf jeden Fall, aber ja. die nicht Takoyaki dann, ne? Ähm, in Japan ich, heißen die so oder In das Japan
1: heißen auf jeden Fall so und ich glaube, in Thailand haben sie es auch mittlerweile übernommen, weil ach so. es ist halt so ein okay. typisch japanisches Gericht.
0: Ich habe einen nämlich probiert und... Ich weiß nicht, ob das vielleicht... Das war, das war nur Kopfsache, komischerweise. Ich habe da reingebissen und ich habe halt irgendwie so ein bisschen so...
1: Sind da so Tentakel drin gefühlt, wenn man da reinguckt? Tentakel? Nein, das ist, das ist ein relativ langer Oktopusarm und der wird dann halt klein geschnibbelt. Das dann habe ich was anderes gegessen. Wenn du es wenn du mal vergleichst, ist vielleicht...
0: Oh. Dann habe ich was anderes gegessen. Ja. Bei mir waren nämlich so ganz viele kleine, wie so, wie so Tentakel oder waren das
1: Reisnudeln?
0: Keine Ahnung. Das Irgendwas war, war da drin ja. Und ich habe reingebissen und irgendwie in meinem Kopf hat sich so ein Schalter umgelegt und gesagt das ist irgendwie komisch, das willst du nicht essen, ich habe es trotzdem aufgegessen, aber irgendwie fand ich es nicht so toll.
1: Normalerweise siehst du dann auch noch die Saugnöpfe, weil der Arm ist halt relativ groß, klar, wenn er warm gemacht wird oder gekocht wird, zieht er sich ein bisschen zusammen, weil die Flüssigkeit natürlich verloren geht mhm. und ähm, siehst du siehst auf jeden Fall noch den Saugnöpfe, finde ich ganz süß.
0: Ansicht Sache, glaube ich. <lacht> <lacht> also, ja, ja wie also gesagt, ich bin offen, das zu probieren, aber ich glaube, ja. ein großer Fan werde ich nicht davon. Gesagt, andere Länder, andere Esküle. Andere Sitten, Ja, komplett, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: aber das ist etwas, das schätze ich wirklich an der asiatischen Kultur, dass das Essen. Ich mag, ich mag das Essen da einfach. Klar, ich bin damit aufgewachsen, mein kennen. also als Kind mh. ist sehr gerne das, was man sonst kennt. Ja. Und einer ja. meiner Lieblingsgerichte ist, das ist einfach total dumm, Reis mit Spiegelei und Magie dazu. Boah. Warum? Einfach, weil wir damals arm waren und bei uns gab es jeden Tag Reis mit Eiern. Ob das jetzt ein ja. Spiegelei war, ob das gerührt war, ob das ein Omelette war, ob das gefüllt war mit Pilzen, keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall immer Reis mit Spiegelei. Ich, äh, muss, mit Eiern.
0: ich muss auch sagen, in Thailand, ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Also zum Frühstück mhm. bin ich immer irgendwo hin, wo ich wirklich gebratenen Reis mit Eiern essen konnte. Ja. Egal wie. Und ich, ich habe es eigentlich fast jeden Morgen gegessen. Ja. Eigentlich mega deftig so für, für ein Morgenfrühstück, aber ich fand das super. Ja. Und auch zum Mittag, ich konnte immer gebratene Reis oder gebratene Nudeln, konnte ich immer essen. Ja. Ob es ja jetzt wobei, mit Eiern ist oder ein bisschen mit Hähnchen oder Gemüse, habe ich wobei, geliebt.
1: Wobei das Eiern sicher ja nicht wirklich so ein klassisches Spiegelei wie man das in Deutschland kennt. Sprich, man schlägt das Ei halt einfach auf, maximal tut man noch so ein bisschen Fett rein. Und dann ist das am Rand so braun. Das ist ja schon quasi äh, frittiert, das Ei. Steckt auch schon im Namen, das heißt äh, Kai-Tort. Und Tort ist sowas wie ja, leichtes Frittieren im Fock, wenn man so will. Und gebraten wäre halt ähm, äh, Patt. Genau, Patt. Und mhm. ja, dieses, dieses Tort heißt einfach nur, dass es ein bisschen frittiert ist. Und wenn man sich das wirklich anguckt, die frittieren das ja wirklich. Das ist so ein, das ist so eine, eine Fettschicht unten im Fock, die ist ca. ist nicht hoch, ein Zentimeter vielleicht. Aber wenn, okay. es bei, wenn das richtig heiß, heiß ist okay. und das Ei da drin schwimmt, der wird das richtig krank knusprig, das kann man sich nicht vorstellen. Und ja, dieses Kaltot, dieses, dieses Fried, Fried Egg, mhm. ähm, das ist auch so typisch thailändisch. Das ist mega lecker, ich, ich, ich kann mich darin wälzen. Ey. Deswegen hat
0: das auch so geschmeckt. Ja. ja. Das, 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 das ist so Irgendwie habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht, ob das frittiert war oder gebraten war. Ja, aber so, das ist ein
1: kleiner Tipp, ich mache das ja auch selber bei mir auch zu Hause. Ich tue ja. da immer relativ viel Öl rein, macht das Öl nicht zu heiß weil sonst spritzt euch das die ganze Zeit weg, äh, ich wächst wächst schon hin und her mhm. und ähm, oder um die Ohren, und äh, wenn ihr es also wenn ihr Hetzt, äh, wenn ihr aber viel Fett nimmt und es lange hitzt, also müsst das wirklich lange erhitzen, braucht dann braucht ihr locker sieben Minuten. Wenn ja. ähm, ihr merkt, okay, das Öl fängt ein bisschen an zu riechen, ihr nehmt Sonnenblumenöl, dann könnt ihr es Ei reinschmeißen, Dann äh, spritzt es am Anfang, das ist, das ist normal, aber dann blubbert es quasi vor sich hin. Und ah. Wenn ihr direkt richtig, also viel Fett nimmt und direkt Vollgas gibt mit der Hitze. Alter, dann sitzt du so es in der Haube habt und legt es drüber, sonst wird mhm. es echt unangenehm. Mhm. Und klar, das ist so die beste Möglichkeit, das ja quasi äh, zu braten, ohne dass das Ganze jetzt, weiß ich nicht, in einem Desaster oder einem Fett Spritzgewitter endet. Dauert Fert halt
0: Spritzgewitter, jo. Dauert halt natürlich ein bisschen länger. du dir du nachher denkst, warum zur Hölle habe ich heute ein weißes T-Shirt angezogen?
1: Ja. Du, ich, bin, ich bin gut in Neologismen. Ich kann einfach so während, während des Podcasts zack neue Wörter erfinden. Ja. So ein Fettspritzgewitter. Neologismen. Gewitter. Du <lacht> so hörst dich an, ey. Ja, ist gut, ne? So mhm. als, also als Ausländer ist und so. Ist gut, ey. Schön. Du hast so, so Ausländer, nicht Deutsche dass überhaupt der, 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 das unterscheiden kann. Also ich sagen.
0: wollte gerade sagen, also wenn irgendwem auffällt, dass du irgendwie nicht vernünftig Deutsch redest, der hat aber auch eine Macke. Also ich ja. glaube, glaub, wenn hier einer vernünftig redet, dann du. Das also akkurat so. Deutsch. Da kann ich mir jetzt nicht...
1: Zumindest wenn ich, zumindest, wenn ich möchte. meistens also, möchte ich das eigentlich, aber irgendwann gibt es auch so Momente... <lacht> Das das ich wird man so ein bisschen sprachfaul oder was so
0: mundfaul was <lacht> überlege ich, ja,
1: ich mir so ganz ehrlich man versteht mich auch, indem ich auch also man mich auch obwohl ich zwei drei Wörter weglasse
0: Ja, ja stimmt. <lacht> ich habe gerade noch gedacht so ein bisschen ähm, Arbeitskultur weil es eigentlich auch das oh. sind wahrscheinlich auch so Riesenunterschiede, sehr sehr spannend die Thema. ich auch von ja. ähm, von meinen Eltern kenne wie es ja. damals bei denen auch war ja. Und was mir so ein bisschen weitergegeben wurde, einfach dieses, dieser Gedanke auf Arbeit 100% zu geben. Wirklich ähm, alles, alles machen zu können, was man tun kann, um seine Arbeit perfekt zu vollrichten mhm. Und auch wirklich irgendwie immer aktiv sein. Also immer, keine Ahnung, immer bereit sein, auch ein bisschen mehr zu machen oder so. Und ähm, nicht einfach zu einem Job gehen, um zu sagen, dass man dass man da nur einfach seine Zeit absitzt, mhm. sondern auch um zu sagen, ne, ich, ich, ich ziehe da jetzt durch und mache da jetzt auch so lange wie es geht. Was heißt so lange wie es geht? Aber wirklich so den Gedanken dahinter zu haben, so ich stehe da auch hinter, was ich jetzt gerade mache. Ja. Da merke ich irgendwie in Deutschland, also in ein paar Industriefirmen, war jetzt vielleicht auch wegen der Akkordarbeit oder so, habe ich echt gemerkt, ähm, Weiß nicht, so diese Arbeitsmoral ist überhaupt ist voll im Keller. Mhm. Viele Leute arbeiten einfach nur stumpf ihre Zeit ab, ja. sind froh, dann zu Hause zu sein und weiß nicht.
1: Ja, das hat also, gut das, um, das, um darauf vielleicht erstmal einzugehen, das hat natürlich sehr viel mit zu tun, dass das auch so gewollt ist, dass äh, Deutschland soll immer mehr Facharbeiter bekommen und um das Ganze stärken und, und die meisten Sachen sollen einfach automatisiert ablaufen und ja, das Problem ist einfach, es gibt so bestimmte Dinge, die kannst du halt nicht per Maschine machen und dann werden halt günstige Arbeitskräfte oder Leiharbeiter geholt oder Leute, die halt keine Ausbildung haben oder irgendeinen Abschluss, das sind dann halt einfach wirklich die klassischen Leiharbeiter, wenn ja. man so möchte. Oder Bandarbeiter,
0: ja. Ja, und die können, ja, die, die können halt nicht so... Werden aber ich rede halt, aber auch noch von Fachkräften. Also oder? es gibt auch, ich habe auch genug Fachkräfte kennengelernt, die wirklich, mhm. die sind so halbherzig dabei, also ja. ich arbeite im Handwerk und ähm, klar, die meisten, die ich kennenlerne, die, die stehen dahinter, was sie machen. Ja. Die haben da Bock drauf. Aber viele dabei gewesen boah, und vor allem Auszubildende heutzutage, viele dabei, ähm, die einfach keinen Bock haben. Die einfach,
1: ja. weiß ich nicht. Das, das, das glaube Daumen ich auch. Zu sein. Also das, wir haben in Deutschland auch eine sehr traditionelle Denkweise. Wir können ja mal einen Vergleich ziehen. Der arbeitskollegen von mir ist, ähm, ich komme aus der Schweiz. Und in der Schweiz zum Beispiel ist das gang und gäbe, dass man sehr oft den Arbeitgeber wechselt. Das ist ganz normal. Mhm. Einfach weil diese Vorstellung um zu wissen, oh, ich habe eine Firma gefunden mit, haben wir einfach mal mit 30 ne, und du weißt, du bist die nächsten 30 Jahre hier. Das ist das ist für dich total komisch. Das ist, das ist
0: total befremdlich. Muss ich aber sagen, für mich irgendwie auch. Das ja. also kann ich schon nachvollziehen. Und, äh, die
1: Schweizer, die die äh, Hand haben, das hat ein bisschen anders. Die wollen halt immer so ein bisschen den, den Job wechseln. Mhm. Und das hat sie damals auch gemacht. Sie ist, glaube ich, alle drei alle vier Jahre hat sie die Firma gewechselt, ne? Und bei uns ist das noch ein bisschen auch, ja, auch ein bisschen japanisch angehaucht, wobei die Japaner da auch ein bisschen stärker ticken, ähm, dass sie dann sagen, ähm, du passt, das ist unsere Firma, du äh, schaust das Ganze einmal an und am besten wäre es, wenn du dich mit der Firma verbunden fühlst. Ja, auch identifizierst. Du, du, genau, identifizierst auch, und ja, sagst, ja. yo, damit kannst du identifizieren, jetzt gehörst du zu, zu unserer Familie ja, genau. und du musst unsere Firma leben. Genau. Also wirklich, äh, mit Stolz sage ich, arbeite für, weiß nicht, nehmen wir große deutsche Firmen für BMW, für VW. Und du musst dazu 100 hinterstehen. Du musst unsere Firma lieben. Und das ist ein sehr traditionsreiches Denken. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht so viel von. Einfach, weil es einen, einen Mensch kaputt macht. Weil ich sage mir mal ehrlich, die meiste Zeit am Tag verbringe ich mit meinen Arbeitskollegen, nicht mit meinen Freunden, nicht mit meiner Freundin. Ja sondern mit meinen Arbeitskollegen und da ist es mir auch natürlich wichtig, dass äh, die Atmosphäre stimmt und wenn es halt nicht passt, dann kündige ich halt. Das heißt, es das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ah, dieser Typ, der, der hat schon 20 Mal den Job gewechselt, ich glaube, der taugt nichts. Muss, muss ja nicht so sein. Und ja, ja ich, äh, so. ja, dieses sehr traditionsreiche Denken finde ich auch ehrlich gesagt nicht gut. Ein anderes Beispiel, Schweden, wir haben jetzt äh, die 30-Tage-Woche schon länger eingeführt, meine ich.
0: 30-Tage-Woche? 3-Tage-Woche?
1: Nein, Entschuldigung. Vier 30 Tage. 30-Stunden-Woche, 30 Stunden Woche, das habe ich gesagt. Okay, gut. Mein Gott, die müssen nur sechs Stunden am Tag arbeiten. Ja, okay. Ja, Du weißt doch, ich Mathematik, ich, 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 ich nicht so gut. <lacht> ja, ja, gerade du. Ich nicht so gut. <lacht> 30-Stunden-Woche, <lacht> also okay, 6 ja. Stunden am Tag. Wir ja, arbeiten die Aber trotzdem mal fünf Tage die Woche, ne? Ja, klar. Ja, ja genau. Und die trennen, aber es also hat aber vorhin Hintergrund die trennen einfach ähm, Arbeit vom Privaten. Das ist so ganz normal, dass man nach sechs Stunden sagt: Ich mache jetzt Feierabend, ich gehe mein Kind von der Schule abholen. Das ist ganz normal. Absolut. Da und dann wird auch jeder sagen: Alles klar, mach das. Ja. Wirklich, denn die, die, die kicken dich raus. Absolut die fragen, richtig. So die Mann. fragen sogar nach, wenn du wenn du länger bleibst so musst du nicht dein Kind abholen. Ja. Und das ist bei denen halt anders. Und dann fragt man sich: ja, Du, kann ja gar nicht sein. Also gut, Schweden. Das geht doch nicht so auf der Reihe, ne? doch tun sie, eben weil sie effizienter arbeiten. Ja, genau. Ich meine, arbeiten und effizient arbeiten sind ja zwei unterschiedliche Schuhe und in Japan sieht man das besonders krass, das ist ja normal, dass man zehn Stunden arbeitet, also Überstunden macht und bezahlt und mhm. du musst einfach nur deine Zeit absitzen. Es wird, es wird immer gesagt, boah, du bist schon sehr, sehr lange hier, also du bist schon seit sechs Uhr morgens hier, wir haben es schon 5 Uhr, also mach weiter so, also wirklich deine Arbeitsdisziplin, der, F&T hat da nichts gemacht die letzten drei Stunden. Das mhm. habe ich schon von so vielen YouTubern gehört, auch von so vielen ähm, ähm, Einwanderern, also Einwanderer aus USA, auch aus Deutschland, jetzt in Japan leben, die sagen alle das Gleiche. Hauptsache du bist da irgendwie da, ob du beschäftigt bist. Es fragt keiner nach, was du machst. Es ja, okay. fragt keiner nach, was du die letzten ja. drei Stunden gemacht hast. Es zählt nur, oh, er ist anwesend, er muss auch anwesend sein, ne? Ich, das, ist, das ist komplett kaputt in Japan, das ist komplett kaputt. Ich
0: kenne das auch von mir und von den meisten auch so im Handwerk, die am Arbeiten sind. Also man gewöhnt sich irgendwann an diese acht Stunden, acht, neun Stunden so ja. und dann auch aktiv arbeiten, also produktiv arbeiten. Aber ähm, danach bist du platt. Also ja. körperlich arbeiten, acht, neun Stunden danach bist du einfach platt. Der Tag ja. ist gelaufen danach. Also du freust dich einfach nur auf die Couch zu gehen. Deswegen kann ich voll und ganz, also ich kann mir auch vorstellen, produktiver zu sein, wenn ich wirklich weniger am Tag arbeiten würde. Ja. Dass ich in diesen also. sechs Stunden sage, so, jetzt Vollgas. Deswegen kann ich voll Vollgas nachvollziehen. Also, ich würde es mir auch schon wünschen, klar. Vor allem, weil ich auch ein Fan von Freizeit bin. Ja. Und nicht nach der Arbeit mir noch mehr Arbeit suche, wie viele andere Handwerker. Da bin ja. ich kein Fan von.
1: Aber, ich hatte neulich das Vergnügen, sechs Stunden durchzuarbeiten. Und, ähm ja, aufgrund eines, eines Seminars und ich habe sechs Stunden wirklich sehr effizient gearbeitet. Also einfach nur, weil ich wusste, ey, um 13 Uhr musst du die komplette Pause nachholen, das ist bei uns 45 Minuten mhm. und danach hatte ich ja schon, ja, also 45 Minuten Pause nach sechs Stunden und danach habe ich nur noch eine Stunde Arbeit dann komme ich nach Hause. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich brauche keine Frühstückspause, brauche keine Mittagspause, wenn ich nur sechs Stunden arbeite. Ich hätte, ich, wenn das jeden Tag so wäre, dass ich um 7 Uhr anfangen kann und um 13 Uhr nach Hause gehen kann, was meinst du, wie ich arbeiten würde? Mhm. Das würde ganz anders aussehen. Ich würde immer so arbeiten wie, wie in der letzten Woche, weil in der letzten Woche habe ich so Gas gegeben, Das ist unvorstellbar was ich da alles geschafft habe.
0: <lacht> also ich weiß von mir, dass ich auf jeden Fall, gerade beim körperlichen Arbeiten, ich brauche eine Pause zwischendurch zum Essen. Klar. Ähm, die hätte ich mir dann, bei einem sechs stunden tag hätte ich mir die Pause so gegen 9, halb zehn, zehn eingerichtet. Ja. Dass man da eine Viertelstunde reicht dann aber auch, glaube ich, mal kurz was beißen und dann zack, weiter. Und ja. ich kann mir auch echt vorstellen, dass, dass wir da auch viel, viel effizienter arbeiten könnten. Vor allem, weil du dann auch so, du kannst ja den nächsten Tag starten mit ein bisschen mehr Ruhe weg. Weil ja. du einfach den Tag davor wieder ein bisschen mehr Freizeit hattest. Ein ja. bisschen was erledigen und, konntest, und, dich ausruhen konntest. Ja,
1: und außerdem weißt du ja, ey, wenn du 13 Uhr Feierabend hast, da kannst du noch das und das und das machen. Mhm. Aber bevor es losgeht, möchte ich das noch fertig haben. Du möchtest das fertig haben, ja. aber du hast gar nicht so viel Zeit. Genau. Ich behaupte mal, in den meisten Fällen, Reicht es wirklich, wenn du sechs Stunden arbeitest? So, so sehe ich das. Ja. Und ich hoffe, ich auch. vielleicht gibt es da irgendeine Partei sogar, beides ja Bundestagswahlen, äh, die das Ganze fördert. Ich wäre da voll dabei.
0: <lacht> Oder drei Tage Wochenende, aber das ist nochmal ein anderes Thema, glaube ich. <lacht> ich ja, weiß nicht, ob das praktischer wäre. Also, ich glaube, sechs, sechs Stunden Tage wären schon echt super. Ja.
1: Einfach, ja. um das Ganze mal ein bisschen menschlicher zu sehen. Also, demnächst muss ich ein bisschen länger arbeiten und.
0: Also, wie gesagt, wenn ich manchmal meine Tage so sehe, jetzt die letzten, den letzten Monat, ich war morgens um 6 Uhr an der Firma, bin von da losgefahren, eine fast eine Stunde Fahrt, mhm. ähm, muss da dann nochmal meine 8,5 bis 9 Stunden arbeiten, ja. fahre dann von da wieder zurück in die Firma, liefere meinen Kollegen ab und fahre dann nach Hause. Also ich bin von 6 Uhr morgens bis halb 6 abends bin ich unterwegs. Ja. Halb 6 abends bin ich heute angekommen, habe mir mein Essen gekocht hier. Ja. Also,
1: der hat echt keine Zeit. Das ist ja. etwas, das, genau. macht, das macht einen einfach auch irgendwann
0: kaputt. Und irgendwann denkt man sich auch während der Arbeit so, pff, so lange machen, dann lässt du jetzt mal ruhig angehen.
1: Ja.
0: Dann ziehst du die Zeit so ein bisschen mehr. Und so dumm es auch klingt, habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr gemacht. Einfach nur, weil ich gemerkt habe, boah, ey, ey, also das macht mich fertig. So diese, diese knapp 12-Stunden-Tage. Ja. Ja.
1: Ich bin mir auch froh, dass meine Abteilung und auch äh, mein, mein Abteilungschef quasi, unser also Teamleiter, genauso tickt wie ich. Der sagt auch, ganz ehrlich, du hast 8 Stunden, also du musst 8 Stunden pro Tag machen. Wenn du es dann nicht schaffst, dann schaffst du es halt nicht in der Diskussion.
0: Ja. Ja. ja, ist bei uns ein bisschen anders. Ne? Es gibt bestimmte, bestimmte Baustellen, bestimmte Aufträge, die müssen dann halt erledigt werden, ja. weil Aber der Kunde es so will.
1: ist natürlich immer scheiße.
0: Und der Stolz von den meisten bei uns, der sagt dann auch, yo, ich, ich ziehe das auch durch, ne? ich schaffe das doch heute. Ja. Bei mir auch oft genug. und Also ich will mich jetzt auch nicht sehr groß beschweren, weil ich eigentlich immer noch sehr gut klarkomme in meiner Firma. Mhm. Und auch, auch mit der Arbeit. Also ich habe auch sehr oft die Freiheit zu sagen, ich kann heute nicht länger, ich fahre jetzt halt früher. Und da hat noch nie einer was dagegen gesagt. Oder private Angelegenheiten oder so, das ist alles sehr menschlich bei mir. Deswegen... Mhm. Da kann ich mich nicht großartig beschweren, nur ist halt wirklich diese, diese langen Arbeitszeiten und diese langen Fahrzeiten, da denke ich mir manchmal, so kürzere Tage, da nicht, ob ich da nicht besser arbeiten könnte, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ja.
1: Das achte ich auch für sinnvoller. Gute Teil an Arbeit ist komplett komisch, je nachdem wie sie Bock haben. es ist quasi nur... Äh ja, nach dem, nach dem Zielprinzip, das ist unser Arbeitsziel, Es muss erledigt werden. Wann, wie, warum, keine Ahnung. Hauptsache das wird erledigt bis, bis weiß nicht, Ende dieser Woche, wie du es machst. Wenn du es an einem Tag schaffst, gut, dann hast du den Rest der Woche frei. Wenn du es nicht so. schaffst,
0: okay. Bei uns wäre, oh, du hast nach einem Tag geschafft. Okay, ich habe jetzt noch so und so viele Aufträge für die nächsten vier Tage, die kannst du ja auch noch machen. Ja. Das wäre bei uns ja so.
1: Es ist halt eher sehr, sehr unstrukturiert und sehr un ungeplant, auch, auch wenn du die Baustellen sie ist eine absolute Katastrophe. Wir haben kein Zement mehr, schade. Hat jemand falsch kalkuliert, egal. Dann arbeiten wir jetzt halt nicht. Und dann, wenn das Zement da ist, gut, dann machen wir jetzt, verbraten wir es alles, bis, bis alles weg ist. Ne? Wird auch nachts gearbeitet, gut, hat einen leichten, also hat einen etwas anderen Hintergrund, weil nachts die Temperaturen Ja, Mit der Hitze, ja, klar. Richtig? Und ja, so wird halt da gearbeitet teilweise. Gut, ich glaube mittlerweile ist es in den Behörden ein bisschen anders, weil Thailand ist ja mittlerweile eine Militärdiktatur und die ticken da, glaube ich, ein bisschen anders, aber so ein einfacher Landwirt, mhm. ja, moin. Mhm. Die arbeiten teilweise immer noch so, gut, Landwirte sind natürlich auch ein Scheißbeispiel, die müssen ernten, wenn, wenn das fertig ist. Mhm. Aber ja, viele hat sich auch nur mit Nebenjobs äh, übers Wasser und der wird wirklich teilweise echt ganz komisch gearbeitet in Thailand, ja, das ist etwas, was ich sehr schade finde, aber es bessert sich tatsächlich. Also, ich bin auch froh, wenn ich wieder nächstes Jahr da bin und einfach mal schaue, wie, wie sich das entwickelt hat, weil ich finde, Tyler macht von Jahr zu Jahr immer größere Sprünge. Das ist so krass.
0: Hm. Und ja, ja, ich bin auch gespannt, also wenn ich da auch mal mit dem demnächst wieder hin bin. Hat sich bestimmt auch was verändert. Bei mir ist jetzt vier Jahre her, ja. wo ich da war. Wenn du sagst Jahr für Jahr, vier Jahre Unterschied, vielleicht sieht man da schon was. Ja. weil ich jetzt auch nicht so viel gesehen habe vom Land. Ne?
1: Ja, ich, war ja, ich war ja 17 da und dann war ich 18 da. Und ich hatte immer das Gefühl, boah, ich werde immer internationaler und es wird immer ein bisschen besser. Und ich, ich mag auch dieses Gefühl, schon, ich, wenn, ich, wenn ich mir das vorstelle, wieder am Frankfurter Flughafen zu sein. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, was es ist, aber ich, ich finde, so, so ein Flughafen hat immer so ein bisschen was Magisches, Internationales, ja, weiß ich weiß es nicht. Vor ja. allem, ich weiß nicht, ähm, ich auch. einige Zuhörer, <lacht> also, wenn jetzt einige von meinem Podcast jetzt hier rübergeschaltet sind, ähm, die waren vielleicht, die sind noch so nie wirklich so interkontinental geflogen. Wenn ihr am Frankfurter Flughafen seid und ihr über die A, ich weiß es nicht genau, ich glaube, es müsste A7 sein. Wenn ihr, wenn ihr diese Autobahn fahrt, dann seht ihr rechts das Parkhaus über eine Brücke verbunden. Seht dann die ganzen Terminals, ich glaube, es müssten drei in der Zahl sein. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir so, boah, gleich geht's los. Dann packt man das Auto, also wir haben es immer so gemacht, dass wir das Auto dann bei irgendeinem Shuttle-Service geparkt haben oder im Hotel. Und sobald du dann, und das ist das genialste Gefühl überhaupt, ich bin da mit meinem Koffer, Rucksack, was auch immer, betrete ich dann das Terminal. Eine Riesenhalle und du siehst die ganzen Gates und du <lacht> weißt, wenn du deinen Koffer jetzt da hinschmeißt und in das Flugzeug einsteigst kommst du ganz woanders raus. Ja. Und das ist ein Gefühl, das kann ich nicht erleben, wenn ich nach Holland fahre, nach Italien fahre, das kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja. Das ist was ganz das, Da ganz, hast du voll recht. Ich finde
0: auch, find auch dass es irgendwie so ein bisschen magisch. Du steigst auch irgendwie quasi in so ein Portal ein ja. und kommst in einer anderen Welt wieder raus. Also, ja. klar, Also wenn man jetzt so einen Kulturunterschied Thailand-Deutschland auf jeden Fall macht. Ja. Ähm, ich liebe das auch. Das ist, und deswegen das ist liebe Gefühl. ich auch solche,
1: solche längeren Flüge. Ich meine, ich war auch schon mal in Ägypten, aber das bringen glaube ich jetzt nicht, hier nicht, weil sonst springt das komplett in den Rahmen.
0: <lacht> können wir beim nächsten Mal machen, ne? Mhm. Ja.
1: Und ähm, das fand ich, ich finde das wirklich, lerne diese Vorstellung, ey, ich kriegt schon fast Gänse, aber du, du, du bist einfach da, suchst dann, suchst dann äh, den Schalter und dann und das ist etwas, boah, ich, ich vergesse ja einige Sachen und einige Sachen äh, bleiben auch nicht so hängen. Aber ich werde niemals, niemals die Fußball-M 2006 vergessen, wo mhm. wir unsere Koffer abgegeben haben, da sind wir oben ins McDonalds gegangen von, von Frankfurt, da habe ich meinen, ersten Cheeseburger, glaube ich, da gegessen. Mhm. Und ich fand das irgendwie cool. Du weißt, ich mein Vater hat noch gedacht: "Aber oh, noch zwei Stunden Zeit hier, da kann man noch ein bisschen essen." Und ich war, glaube ich, damals noch ein richtiges meckes Kind. Opfer, keine Ahnung. Das war ich, das voll geil, immer meckes zu essen. Und 2006 ich, sagst du. Okay. Ja, das war die WM. Ja. Und dann. äh, ähm, ja genau, dann, dann, dann saßen wir wieder ich wusste, boah, zwei Stunden steigen wir ins Flugzeug, dann geht es endlich wieder nach Thailand, hab da mal ein Essen gehabt und hab da diese komischen Panini-Sticker gehabt, die es mir Happy gab, dann ne, hab ich noch einen Ballack gezogen, also ja, weiß ich auch Kelly noch. noch ja. Und es ähm, war irgendwie so krass als kleines Kind, dann steigst du in dieses Flugzeug ein und das ist irgendwie, das ist irgendwie so eine ganz andere Welt, weil es sind so viele Menschen, die, und du weißt, es geht, ja, es, geht alles, es geht zu einem bestimmten Ziel, du guckst dir deine Serien an, und als kleines Kind war es ja nicht war es ja normal, dass du auch ein bisschen in den Gängen rennst, hat ja keiner was gesagt. Ne? Ja. Da konnte ich, konnt ich mal von Gang zu Gang rennen, habe immer rausgeguckt aus, aus, dem, aus der Tür. Es gibt ja diese, diese große Tür da. Ich habe mir echt immer gedacht, wenn man diesen Hebel zieht, dann geht das Flugzeug auf. <lacht> <lacht> Ist Bullshit. Ähm, das wird nicht passieren. Ja. Ähm, da habe ich dann immer rausgeguckt und dachte mir so, boah krass, du fliegst dann über die Wolken.
0: jo also was auch mit eines, ich weiß nicht, viele machen sich auch am Flughafen immer mega viel Stress. Ja. Ähm, ich komme auch immer gerne frühzeitig an, einfach um diesen Stress zu vermeiden. Aber ich finde es auch, weil viele, ja, habe ich so das Gefühl, die haben ein bisschen so Panik, den, den passenden Schalter zu finden, passende Terminal zu finden und so. Ja. Ich fand das irgendwie mal ganz entspannt eigentlich. Also so. einfach genug Zeit mitgenommen und dann an den passenden Ort gegangen. Mhm. Alles klar, ich weiß jetzt, wo ich hin muss und dann ja, erstmal mal was essen gehen oder ja. so, ne? erstmal runterkommen, Gepäck abgelagert und ein bisschen so die Gegend anschauen, keine ja. Ahnung. Und dann einfach auf den Flug freuen. Und auch der Flug selber war für mich, also ich weiß noch, mein allererster Flug, damals 2002, ey, in die Türkei geflogen. Was das für ein Gefühl war. Also wirklich dann irgendwann über den Wolken zu sein. So Als ja. kleines Kind. Ich habe auch, ich wollte unbedingt am Fenster sitzen. Ich habe mich mit meinem Bruder so geprügelt, wer am Fenster sitzen darf. <lacht> ähm, und dann halt da rauszuschauen, das war ein super Gefühl. Ja, ich das, glaube, das glaube ich. wir knüpfen beim nächsten Mal ein bisschen weiter daran an. Ja, machen ich wir. Sagen, wir kommen langsam zum Ende hier. Ähm,
1: ja. Passen zum Thema Fernweh-Podcast, ein bisschen Fernweh generiert. Genau,
0: Fernweh generiert. <lacht> beim nächsten Mal können wir darüber weiterreden. Ja. ja, also wie gesagt, mein Kumpel von Akiba Talk, einfach eingeben oder Japan Podcast eingeben, mhm. ist mit in der Top 5.
1: Mittlerweile, so, so sich ganz gut ein. Je nachdem, genau. wie ich hochlade, glaube die da Fall irgendwie zu wird, finden wird ist.
0: Also definitiv reinhören, aber ich kann mir vorstellen, dass sowieso, wenn jemand bei mir, oder die meisten, die jetzt bei mir zuhören, kommen sowieso von deinem Kanal rüber. Wahrscheinlich. <lacht> dass es schon ein bisschen größer ist. Ähm, aber ja, auf jeden Fall freut mich, dass du da warst. Ja, gerne, gerne. Immer wieder.
1: Dankeschön und sagen bis zum nächsten Mal. Oder? Ciao.